0: Aleluia, voltamos, você que está em casa, voltamos aqui e hoje sou eu de novo, semana passada a gente falou algumas coisas aqui e no meu coração ficaram algumas outras coisas para serem ditas e aí eu pedi essa oportunidade né? e o pastor concedeu, é... e aí assim, na semana passada, quem teve aqui na semana passada? que bom que você veio hoje de novo, <risos> o que, que acontece, a gente tem durante essas semanas nas quartas-feiras, eu espero que eu não fique escondida atrás do, te... do computador, né? que é um problema, quem tem um metro e meio corre sempre esse risco, é... na semana passada a gente falou algumas coisas importantes e tem sido ditas, é... nas quartas-feiras a gente tem falado e ouvido sobre saúde, sobre cura, sobre a vontade de Deus nessa área da nossa vida. E semana passada eu falei, você sabe disso, que a fé vem por? E ouvir? Isso aí, então quanto mais a gente ouve a palavra de Deus a respeito de alguma área da nossa vida, mais a gente cresce no entendimento do que ele quer, e aí pode tomar posse, usufruir, viver essa autoridade e isso que ele planejou e conquistou para a gente, e aí hoje eu dei esse, esse tema aí, andar em saúde é a vontade de Deus, porque na semana passada, se você estava aqui, a gente viu que, eu trouxe aquela passagem que está lá em Mateus 8, né, daquele leproso, e a gente viu né, que naquela fala, naquela pequena frase daquele homem que tinha lepra, ele, ele falou que Jesus era Senhor, disse que ele tinha poder mas ele tinha dúvida a respeito se Jesus queria ou não curá-lo. E aí eu mostrei para você várias passagens, e a gente ali conversou na semana passada sobre a vontade de Deus, que a vontade de Deus é saúde, que a vontade de Deus é cura, que Deus é o mesmo, é o mesmo, e nele não muda, não há sombra de variação no nosso Deus, e por isso a gente pode confiar na palavra dEle. Porque é muito difícil você confiar numa pessoa que é instável, que uma hora pensa uma coisa na outra hora pensa outra, mas não é o caso do nosso Deus, Ele não muda, a palavra dEle é a mesma. Eu comecei a ler para você um versículo em Atos que dizia que Jesus fazia o bem e Ele continua fazendo e essa é a vontade dEle. E aí, falei para você logo no início, que cura, assim como saúde, já foi, já foi liberado para a gente há mais de dois mil anos atrás. Já foi liberado, já está pronto, essa obra já foi realizada. O que a gente precisa é, assim como a gente tomou posse da salvação, a gente tomar posse do pacote completo, porque é um pacote completo. Jesus fez uma obra perfeita, não foi um, um ajuste na nossa vida, não foi assim, ele deu um jeitinho e melhorou a nossa vida, não. Foi uma troca escandalosa a gente entregou a nossa vida quebrada e recebeu a vida abundante, a vida plena dele. Você se alegra com isso? se alegra com essa verdade? Você fica animada com essa verdade? Porque foi assim mesmo. E aí a gente... Uma coisa que eu queria é, falar, que a gente leu lá em Mateus 8, do 1 ao 4. Você abre lá, Mateus 8, do 1 ao 4. Foi esse texto que a gente leu na semana passada. E aí a gente viu ali que o, aquele homem falou, Senhor, se é da tua vontade, está lá no versículo 2, se é da tua vontade, eu sei que você, que você pode me curar, mas tipo assim, eu não sei se você quer, mas eu sei que você pode. E aí o que, que Jesus fala para ele? Eu quero. Simples assim, Jesus disse, eu quero. Seja curado, fique curado, fique limpo, em algumas versões. E aí o que, que eu queria começar hoje falando com você, você que está em casa... Que a cura, na verdade, às vezes ela é imediata. Mas em alguns casos você vê na Bíblia que a cura não foi imediata. Quer dizer, a cura foi, a manifestação não. Porque a cura a gente já recebeu há mais de dois mil anos atrás. Você pode dizer, eu sou curada. Isso, eu sou curada. Isso aí, porque essa obra já foi realizada. A manifestação da cura, em alguns casos, como foi o desse homem aqui, ó. Foi imediato, instantâneo. Mas aí, abre comigo agora Lucas 17. Lucas 17, do 11 ao 19. Que a gente está aprendendo, tá, gente? Está todo mundo aprendendo. E é quando a gente aprende que a gente se apropria das verdades. Lucas 17, do 11 ao 19. A caminho de Jerusalém passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao chegar num povoado... Dez leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Você lembra que naquela passagem falava, que eu falei exatamente sobre isso, que o leproso ele não podia chegar perto das pessoas. Pela lei, ele tinha que ficar fora da cidade, ele tinha que ficar afastado das pessoas. Então, esses homens aqui ficaram a certa distância e começaram a gritar, chamaram o seu nome. Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao 14 diz assim, ao vê-los... Ordenou eles, olha só o que Jesus falou: Ide e mostrai ao sacerdote. Ele, ele nem falou seja curado. ele não falou receba a cura. Ele falou: vai e se mostre ao sacerdote. Porque era, naquela, no passado, quando a pessoa ficava curada de lepra, e lepra significava maldição naquela época, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, para o sacerdote conferir que ele estava curado, e aí liberar ele para o convívio social, digamos assim. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, enquanto eles caminhavam, foram curados. Você entende que eles obedeceram a um comando, a uma palavra, sem nem questionar essa palavra? Tipo, poxa, eu queria ser curado e você me manda aí ao sacerdote para me apresentar? Mas eles obedeceram a um comando. Eles ali, a gente falou disso na semana passada. Eles se posicionaram em atitude. Eles ouviram uma palavra e foram naquela palavra. Caminharam naquela palavra. Agiram conforme aquela palavra. O que, que Jesus falou? Vai se mostra o sacerdote. Então eles foram. E no caminho, enquanto eles caminhavam, ficaram curados. Em algumas versões, ficaram purificados. E aí fala que só um dos 12 só um dos dez, né, voltou. Eu vou até ler porque essa passagem é linda. Um dos dez, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz e prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou, não foram purificados todos os dez? Onde se encontram os outros nove? E ele falou: Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então Jesus declarou: Levante-te e vai, a tua fé te salvou. Esse homem, eu tenho certeza que esse, esse homem ganhou muito mais do que é simplesmente uma cura no corpo. Ele ali voltou para saber quem era aquele que tinha curado ele, para experimentar um pouco mais de Jesus. E é isso que Deus quer, ele não quer apenas estabelecer e liberar e fazer com que você seja curado de alguma coisa, ou você que está em casa, mas ele quer te convidar para conhecê-lo e andar com ele, e andar com ele é andar em saúde, porque essa é a vontade dele, porque essa foi a obra que ele realizou, então assim, estamos falando aqui sobre curas que acontecem imediatamente, e curas que acontecem no processo, né que acontecem com o tempo, de uma maneira diferente. É, outra passagem está lá em Marcos 10, se você quiser anotar. Marcos 10, 46 a 52. Fala do, do Bartimeu, aquele cego que estava no caminho gritando. E aí Jesus foi lá e ele foi curado instantaneamente. Imediatamente ele foi curado. Por outro lado, em João 9, do 1 ao 7, a gente vê um cego de nascença que foi curado de maneira progressiva. Você lembra dessa passagem que Jesus né, cospe lá, faz uma laminha com saliva e terra, passa no olho dele e fala assim, vai se lavar. E esse homem foi, se lavou no tanque e voltou vendo. Então, às vezes, a, a manifestação da cura vai ser imediata e outras vai sendo durante um processo. E aí, o que, que a gente faz durante o processo? Gente, a gente começa a agradecer, a gente começa a agradecer porque Ele é bom, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, porque todas as coisas cooperam para o meu bem, porque Ele não muda e eu conheço a vontade dEle. Se Ele disse para aquele homem, seja curado, Ele também já disse para mim. No processo, eu não abro mão. No processo, eu continuo crendo e agradecendo, porque aquele que crê, agradece antes de ver. Essa é uma frase boa de anotar. Aquele que crê, agradece antes de ver, celebra antes. Porque foi isso que aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que ele olhou para a alegria que estava proposta antes de, antes de ir para a cruz. Jesus não olhou para a cruz e ficou se martirizando porque ele ia sofrer tudo aquilo. Mas ele olhou para a alegria que estava proposta. E sabe qual é a alegria que estava proposta? Eu e você, aqui hoje, salvos, lavados, redimidos, curados, alcançados pelo amor dele. Amém? Então, no processo, o que a gente faz? A gente dá ações de graça. Dê ações de graça ao Senhor, porque Ele é bom. Você pode dizer, Ele é bom, Deus é bom, e Ele não muda. E assim, você já deve ter experimentado isso. É, eu, particularmente, já experimentei coisas na minha vida que foram imediatas, instantâneas, porque aquela mensagem me alcançou e aquilo ali aconteceu. E outras coisas que aconteceram, minha saúde foi atacada e eu experimentei um processo. Onde aquele processo também me levou a um crescimento em conhecer Deus e a vontade dele. Eu me lembro, eu já não sei se eu já falei aqui, mas eu me lembro de receber essa palavra lá na Atos, e não é com a cabeça que a gente recebe. Você tem ouvido o pastor Elinho falar aqui, né? Não é com a cabeça, é com o coração. Porque é quando essa palavra chega no coração. Mas durante muito tempo eu tentei entender essa palavra com a cabeça. E aí as coisas não se encaixavam. Mas numa tarde em que eu não sabia mais o que fazer, porque meu filho tinha um diagnóstico e eu não sabia mais o que fazer. E eu estava ali procurando. Eu lembro que eu estava procurando, ele tinha um diagnóstico de refluxo. Ele era bebê, tinha uns dois para três meses. E era um refluxo muito severo. E eu já tinha, o médico já tinha passado todos os medicamentos possíveis. Ele tomava, na época, cerca de seis remédios por dia. E não tinha mais o que fazer... É, pela medicina, mas aí eu estava ali, o médico falou assim, o que você pode fazer a mais é mandar fazer um tablado para o berço, de madeira, para o berço ficar inclinado e ele não sufocar, e eu estava ali, olhando na época, a gente, isso é, tem, tem 12 anos, é na época das páginas amarelas, hoje você iria lá no Google, era mais fácil, mas na época eram as páginas amarelas, eu estava procurando um marceneiro, quando eu fui olhando as páginas amarelas, só pode ter sido o Espírito Santo, como foi com você também, na situação que você viveu, só pode ter sido o Espírito Santo. Eu ouvi, não de forma audível, mas aqui dentro, Deus falando, você prefere, por que, que você está folhando as páginas amarelas e você não está olhando as verdades que estão na minha palavra? Por que, que você não está buscando as verdades da minha palavra, aquilo que eu já liberei para você, e você está olhando as páginas amarelas? E naquele instante foi tão forte dentro de mim que eu tinha certeza que aquilo que eu ligasse na terra estaria ligado no céu. Se houvesse concordância na terra, seria feita a vontade de Deus. E aí o que, que eu fiz? Eu esperei o meu marido chegar, contei para ele, aquela revelação tinha alcançado o meu coração. E aí ali nós oramos sobre a vida do Wellington, que o meu filho também é o Wellington. E aí foi a direção de Deus para a minha vida, tá, gente? Isso não é para você fazer, não, porque Deus Ele tem uma palavra certa para cada um de nós no momento que a gente está passando. Mas naquele momento, eu tinha certeza que eu podia jogar todos os medicamentos fora. E eu fui... Na lixeira e fui falando, certamente Porque verdadeiramente ele tomou sobre si as minhas enfermidades E eu fui jogando um por um E declarando a cura estabelecida na vida do meu filho E naquela noite o Wellington dormiu E nunca mais eu experimentei refluxo na vida dele Nunca mais Mas eu já vivi outras coisas Em que a saúde foi atacada E aí é uma dica para você Que é uma coisa que a gente aprendeu também a gente não diz, ah, eu estou com uma enfermidade. Não. Eu, minha saúde está sendo atacada, porque saúde eu tenho. Você tem saúde? Eu tenho saúde. O inimigo, ele está o quê? Ao derredor. Não é isso? E Ele vai tentar nos atingir de alguma forma. Mas a minha saúde pode se atacar. Mas ela não se estabelece. Enfermidade não se estabelece na minha vida. Porque se entra, tem que morrer. Porque maior é o que vive em mim do que aquilo que está no mundo. E a gente vai seguindo, dando glória a Deus, dando ações de graça e declarando a palavra de Deus. Então, eu queria deixar isso claro para você, que tem coisas que são imediatas. Mas tem coisas que a gente vai viver que é um exercício de fé. É para a gente crescer em fé. O diabo, ele lança coisas na nossa vida, mas ele é um bobo, porque aquilo que ele lança faz a gente crescer, tipo, assim, lança a gente para mais alto ainda. Eu, às vezes, até falo que ele trabalha para Deus e não sabe, porque quando ele, quando ele me atinge com alguma coisa, ele não sabe quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu me fortaleço na palavra e quanto mais eu cresço no conhecimento de Deus. E é assim que a gente vai, de glória em glória, amém? Vamos lá. E aí eu queria começar com essa verdade aí com você. Hoje a gente vai se alimentar, hein, gente? Está preparado? Está tá com o estômago vazio? Hoje a gente vai se alimentar. Mas é da palavra de Deus. Eu trouxe alguns versículos para a gente ler nessa noite. E aí esse aí, eu quero começar com essa verdade. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas nós fomos sarados". Está em Isaías 53, 4 e 5. Isso é, uma, isso é a verdade, gente. Essa profecia de Isaías aponta para uma obra de substituição. A gente falou isso na semana passada. O que era para vir sobre mim e sobre você, Jesus tomou sobre ele. Ele tomou o meu lugar e o seu lugar. E foi, sabe por quê? Por nos amar. Isso é a coisa mais linda, porque Ele nos amou, Ele tomou o nosso lugar. E hoje, porque Ele pagou a nossa dívida, hoje a gente pode desfrutar do trabalho que Ele realizou. Sabe o que Jesus fez? Ele colocou um crédito de vida abundante na sua conta. Ele creditou vida, saúde, prosperidade, paz, alegria, ele acreditou isso tudo na sua conta, só que a gente saca como? Por fé, é por fé que a gente vai lá e saca aquilo que já foi creditado na nossa conta, essa mesma verdade que está aí aparece em dois outros textos da Bíblia e eu quero trouxe para você, está lá em Mateus 8, 16 17, ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Você entende que foi uma promessa Que Isaías, uma profecia de Isaías Que foi cumprida, que já foi cumprida E o próprio Jesus está falando aí ó. Está tudo pronto, gente está tudo pronto, e está em primeiro a Pedro também, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados e sobre o um madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, por suas feridas vocês foram curados, você observa que o verbo está no passado, já aconteceu, já aconteceu para mim e para você. Nós já fomos curados. Nós já fomos alcançados por essa obra. Nós já recebemos essa obra realizada por Jesus. E aí, fica claro para a gente em toda palavra que a vontade de Deus é saúde. Não, não tem como duvidar dessa vontade de Deus. Mateus 4, 23, 24 diz assim. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo, não tem nenhuma doença que é difícil para ele, gente, não tem nada que seja difícil para ele, curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo e a sua fama percorreu por toda a Síria, trouxeram-lhe então... Todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Jesus não se negou a curar ninguém. Por que a gente pode? Pode passar pela nossa cabeça que hoje ele não faz o que ele fazia. Mas a obra de substituição feita por Jesus na cruz nos, nos possibilita ir além da cura. Nos possibilita como filhos e herdeiros Viver em saúde Porque é isso que Deus quer pra gente Porque mais do que receber uma cura Como aquele, aqueles outros nove leprosos Aquele décimo Aquele um que voltou Recebeu o pacote completo Jesus falou assim Vai, a tua fé te salvou Foi salvação foi vida plena, foi vida abundante Foi um relacionamento restaurado com Deus Foi a possibilidade de viver assentado nas regiões celestiais Que é o que nós recebemos quando recebemos Jesus Andar em saúde é a vontade de Deus para os seus filhos Mateus, Abre comigo lá, Mateus 7, do 7 a 11 Só quero reforçar algumas coisas com você nessa noite Olha o que está escrito no 7: Pedir e vos será concedido. Buscar e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe. E o que busca encontra. E a quem bate se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que se o filho pedir pão lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe entregará uma cobra. Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, nos dará o que é bom ao que lhe pedirem. Gente, Deus é bom, não esquece isso. Você pode repetir mais uma vez? Deus é bom. Se a gente quer pai e mãe, e não é como Ele... A gente sabe dar coisas boas aos nossos filhos. A gente faz escolhas para eles. A gente, quando a gente tem filho, tudo, passa, tudo que a gente passa a fazer, passa a fazer apontando para eles, para o futuro deles. Que dirá o nosso Deus, que é um pai perfeito, que é um pai de amor. Então, a vontade de Deus, gente, é que a gente não apenas seja curado, não apenas que você receba uma cura, você que está em casa, mas que você desfrute de um relacionamento com Ele, que produzirá todos os dias saúde em você. Sabe por quê? Porque a gente passa a ser a habitação do Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, habitando no meu corpo e no teu corpo. O mesmo Espírito, é porque a gente muitas vezes não medita nisso, mas foi, é o mesmo Espírito que habitava em Jesus, habita em mim e você. A palavra de Deus é a verdade e aponta para uma vida que podemos tomar posse, culpa Medo, pecado, fraqueza, doença, morte Nada disso faz parte da nossa realidade em Cristo Nós recebemos uma nova vida nós recebemos nossa, Como eu falei, não foi um ajuste que Jesus fez na nossa vida Mas a gente entregou a nossa vida quebrada para Ele E Ele nos deu a vida dEle E é dessa vida que Ele nos chama a experimentar todos os dias Por quê? Porque Ele nos substituiu Ele foi no nosso lugar e ele nos apresenta, está lá em Colossenses 1, 22, inculpáveis diante de Deus. Fomos feitos justiça de Deus. E aí, ele nos convida a entrar numa vida de descanso nele, de descansar nessa obra, de descansar naquilo que já foi realizado e viver aquilo que já foi realizado. Hebreus 4, 1, 3 diz assim, ó, temamos, portanto, que sabemos que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, de entrar nessa proposta de Deus, você entende que é uma proposta de descansar numa obra já realizada, já feita, de, de entrar no descanso, na, deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, as pessoas do passado, escritas aqui. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido misturada com fé, acompanhada com fé. Para a gente entrar nessa proposta de descanso, a gente tem que misturar com fé, a, gente tem, a fé tem que acompanhar. Aquilo que eu digo vem acompanhado de fé, e a fé produz ação. Foi aquilo que a gente começou falando aqui. E aí eu quero levar você para esse texto aqui, ó. Ih, o que que eu fiz aqui? O que que eu fiz aqui? Ah, tá aqui, ó. Provérbios 4, do 20 ao 22. Você que está em casa aí, abre essa passagem, porque ela é poder. A palavra de Deus é poder. Tá escrito aí, ó. Você é filho? Então, essa passagem é para você, que está escrito assim, ó. Meu filho... Se você é filho, é para você. Escuta. Escuta o quê, gente? Escuta o que eu lhe digo. Escuta a palavra de Deus. E a palavra de Deus vem por? Ouvir. A fé vem por ouvir. Então, você escuta o que eu estou dizendo. Olha o que Deus está falando. Escuta o que lhe digo. Presta atenção às minhas palavras. Fica ligado. Não se distraia. Eu estou falando com você. O inimigo, gente, tudo que ele quer... É roubar a semente da palavra. A gente conhece a parábola do semeador. A semente é lançada. Mas tudo que ele quer é roubar a verdade que já foi lançada no seu coração. Que tem sido lançada no seu coração. Você hoje está recebendo verdades e são sementes. Que estão sendo lançadas no seu coração. Você vai sair por essa porta. E tudo que o inimigo vai tentar fazer é roubar as sementes. Roubar aquilo que tem sido precioso lançado no seu coração. Mas Deus está falando para você. Filho escuta o que eu estou te dizendo, presta atenção às minhas palavras, não se distraia, não permita que roubem aquilo que eu estou te dando, tudo que o inimigo quer é roubar a nossa certeza, fazer com que a gente duvide daquilo que Deus já realizou, daquilo que já está pronto, e aí o versículo continua, nunca as perca de vista, o que, que Deus está nos chamando aí? A gente parar de olhar para as circunstâncias e colocar os nossos olhos naquilo que Ele disse, na palavra dEle, na palavra que Ele já liberou. Você pode ir lá naquela passagem que está em Mateus 14, 22 ao 30, onde, vamos lá, Mateus, 22, Mateus 14, 22 ao 30. Não vou ler tudo, não. Fala sobre aquele momento em que Jesus anda sobre as águas e eles, os discípulos estão no, no barco, assustados, achando que é um fantasma. E aí Jesus fala, tem de bom ânimo, sou eu, está lá no versículo 27, não tem mais ao que Pedro exclamou, Senhor, se é Tu, manda-me ir ter ao teu encontro sobre as águas. Então Jesus lhe disse, vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas. Mas aí o texto diz que Pedro, em determinado momento, começou a olhar para a força dos ventos e teve medo e começou a afundar. Então o que Jesus está chamando a atenção da gente aqui em Provérbios 24, nunca as perca de vista. Porque as circunstâncias vão se apresentar, sempre vão se apresentar mas a gente precisa estar com os nossos olhos naquilo que ele disse. Como a gente falou aqui dos leprosos, Jesus falou, vai e se mostra ao sacerdote. Se eles ficassem ali questionando no caminho, eles foram curados no caminho. Mas se eles tivessem questionado aquela, aquela palavra de Jesus, eles não, este, não teriam experimentado a saúde estabelecida no corpo deles. Mas eles caminharam, foram caminhando debaixo de uma palavra, andando sobre uma palavra. E o que Deus está chamando a gente hoje é para a gente não perder de vista aquilo que tem sido dito, que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas nossas dores e as nossas enfermidades, que saúde nos pertence, porque ele já realizou essa obra, a proposta de Deus é que a gente ande na palavra dele e desfrute da vida que ele mesmo conquistou e garantiu, e aí ele continua dizendo assim, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, Guardar no fundo do seu coração é permitir que faça parte de você. É permitir que essa palavra seja gerada em você. É permitir que ela se misture a você. Que quando você abra a boca saia a palavra de Deus. Que não saia a circunstância, que você não dê voz para circunstância, mas que você dê voz para a palavra de Deus. Que a palavra de Deus saia pela tua boca, que ela faça parte de você. Aí eu te pergunto, por que, que uma pessoa pode não desfrutar dessa vida? De andar em saúde. Andar em saúde é andar na verdade. Por que, que uma pessoa pode não desfrutar dessa vida? E aí eu queria que você fosse aí, Mateus, a gente está em Mateus, Mateus 7. Essa passagem também é bem conhecida. Do 24 ao 27. Assim... Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica... Jesus está, ele está, bateu os sete do 24 em diante, tá? Certo? Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha... E caiu a chuva e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Olha só, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Você viu aqui que veio com, tudo com violência, gente? Mas ela não caiu, ela permaneceu. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica... É como um homem insensato que construiu a casa sobre a areia e caiu a chuva e vieram as enchentes sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa e ela desabou desabou e foi grande a sua ruína. Que que Jesus que, que eu tô querendo trazer essa passagem? Porque da mesma forma que aqui tá falando para casa tá falando para gente, se a gente entender que a gente é essa casa em que as coisas podem vir do lado de fora, mas se a gente tiver raiz, se a gente tiver alicerce profundidade na palavra de Deus, se isso estiver estabelecido no nosso coração, vai vir o que vier, mas a gente vai permanecer declarando aquilo que a gente já recebeu e a gente não vai soltar e não vai declarar outra coisa, porque a gente está estabelecido numa rocha e essa rocha é Jesus, essa rocha é a palavra eu não abro mão, e essa é a chave. Ele começa, é lindo porque Jesus está descendo do sermão do monte, ele está vindo e ele fala sobre esse. Para mim, são dois alicerces: ouvir e praticar, ouvir e colocar em prática. São dois alicerces que fazem com que a nossa casa permaneça, com que a gente permaneça. Essa é a chave: ouvir e praticar. É o mesmo que. Se, olha só, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será concedidos. João 15,7. Ouvir e praticar é permanecer na palavra de Deus, e a, e a palavra permanecer em você, e a promessa é que, se você pedir, vai ser realizado. Mas ouvir e praticar a palavra de Deus, ou seja, o que a gente ouve aqui do pastor Elinho, viver a nova criatura, nos mantém em Cristo, ligados à palavra, ligados a Ele. E essa é a nossa segurança e confiança. Mas o que, que pode nos impedir de viver em saúde, de andar em saúde? O que, que pode? Aí Eu trouxe algumas coisas aqui para a gente pensar junto. A primeira coisa que eu queria pontuar com você, pecado. Pecado nos impede de viver e andar em saúde, Romanos 8, 13 e 14 diz assim, pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Efésios 4, 27 diz assim, ó, não dê lugar ao diabo. Você entende que quando a gente anda em pecado, a gente dá lugar ao diabo? E aí a gente dá espaço para ele fazer uma arruaça às vezes... Dar lugar ao diabo é dar lugar para a morte. E a gente já escolheu a vida, amém? Já foi colocado diante de nós uma proposta para escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. E nós escolhemos a vida. Então, não vamos mais dar lugar ao diabo, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E aí, gente, tantas pessoas hoje sofrem com problemas seríssimos emocionais, problemas seríssimos no corpo, problemas seríssimos na mente e até dentro de casa, em família, porque fizeram pequenas concessões. E aí a gente já ouviu também do pastor Alinho aqui que o diabo não tem pressa, ele é eterno. Eu e você também somos, ele é eterno, ele não tem pressa de fazer com que a gente morra morra espiritualmente, com que a gente abandone a certeza em que nós fomos estabelecidos. E aí são pequenas concessões que a gente dá, são pequenas brechas e lacunas que a gente abre e aí começa a gerar enfermidade no corpo de uma pessoa. Quantas pessoas têm sido aprisionadas, por exemplo, até anotei aqui, com vícios, vícios de pornografia, e aí abre um escancar, uma brecha... Para Satanás vir estabelecer ali o lugar dele. Está tá aberto aquele lugar. Ele pode fazer. Outra coisa, falta de perdão. Segundo a Coríntios 2, 10, 11, diz assim. Se vocês perdoam alguém... Eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim, olha só, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos as suas intenções, falta de perdão, também pede com que a gente ande em saúde. Porque a gente está falando aqui para muito além de receber uma cura. A gente está falando aqui de viver uma vida de saúde. Mas viver uma vida de saúde implica viver a verdade da nova criatura. Praticar a palavra de Deus. E perdão faz parte desse pacote. Não perdoar é dar vantagem ao inimigo. Entenda que cura e saúde são manifestações do amor de Deus. Cura e saúde são manifestações do amor de Deus. Então, eu preciso ter o amor de Deus manifestado na minha vida para outras pessoas também. Perdoe e ande livre. Até botei aqui, se não, sabe o que, é que acontece? Essa pessoa, o Dr. Marquinho Marquinhos fala para não andar com ninguém é, dentro, né que ele fala? Ninguém morar em você. E aí o pior é que quando você deixa uma pessoa que você está ali com raiva morar dentro de você, você quer que ela morra. E aí ela morre, sabe o que acontece diante de você? Ela apodrece dentro de você. E tudo que apodrece causa dano. Uma ferida apodrecida pode levar uma pessoa à morte. Então, não deixa ninguém morar dentro de você, não deixa ninguém, nada morto dentro de você. Você foi feito para ser habitado por um espírito de vida, de saúde. Não permita que morte seja gerada dentro de você. E falta de perdão é gerar morte, gera morte. Se você ainda, se você está indo contra alguém, está indo contra alguém que Deus também ama e quer ver salvo. Se você está maquinando, se você está esperando, você não está perdoando alguém, saiba que esse alguém é alvo do amor de Deus também. Então você está lutando contra Deus. Você entende? Você luta contra uma pessoa que Deus ama e quer ver salvo. Você está lutando contra Deus? Porque Ele é alvo do amor de Deus também. A mesma salvação que te alcançou é vontade de Deus que alcance a vida dele. E vocês vão morar para sempre no céu, gente. Então, abre mão disso, porque nada mais importa. A gente já entendeu e já cantou aqui: nada mais importa. Eu quero é ser livre para andar em amor com Jesus. Mas às vezes, o perdão não é sobre alguém. Às vezes, o perdão é sobre a gente mesmo isso impede que a gente, ande em sa... a gente ande em saúde. A gente vive atormentado por um pensamento de culpa. Por um pensamento de condenação. E aí eu vou dizer para você aquilo que o apóstolo Paulo falou. Esquece o passado. E prossegue. Porque tem uma vida nova. Tem uma vida abundante para você desfrutar. Tem uma vida à tua frente. Uma vida perfeita que Deus já garantiu para você desfrutar. Então... Libera perdão para você mesmo nessa noite Se esse é o seu caso, se você está em casa porque, porque da parte de Deus Tudo já foi feito Não perde tempo, gente Número 3 Falei de pecado, falei de falta de perdão Dúvida Dúvida também é uma coisa que impede A gente andar em saúde Dúvida E a gente falou muito sobre isso na semana passada Se é a vontade de Deus ou não curar E a gente já viu Que é a vontade de Deus porque Deus deixa claro na palavra dele, né? Tiago 1, 6, 1, do 6 a 8 diz assim: está falando sobre sabedoria, mas você vai entender que serve para tudo. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Olha a dúvida aí, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá. Coisa alguma de Deus. Quem duvida não recebe, gente. A gente precisa ser estabelecido na certeza. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Está lá em Tiago 1, do 6 a 8. Nesse texto, ele está falando de sabedoria, mas ele diz aqui, ó, não receberá coisa alguma de Deus, inclusive saúde. Porque a gente precisa ter a certeza. O justo vive pela certeza. Eu me lembrei quando eu estava preparando isso aqui, de uma amiga que uma vez me contou que uma amiga dela ligou para ela, porque sabia que ela era cristã, que ela tinha Jesus, ligou para ela naquela tarde para falar que tinha naquela tarde recebido um diagnóstico de câncer. E aí, porque essa amiga que trabalhava comigo, no outro dia, chegou para mim e falou assim, Lude ontem eu pensei tanto em você. Eu falei, ah, por quê? Porque uma amiga me ligou. Dizendo que tinha recebido um diagnóstico de câncer E eu percebi no meu coração Que eu não tinha nenhuma palavra para dizer para ela Que eu disse para ela assim Ah, vai ficar tudo bem Gente, a palavra tem sido liberada para mim e para você. Para nós sermos agentes de cura sobre a vida das pessoas. Para a gente liberar essa palavra para a vida das pessoas. Se ela alcançou o seu coração, não é para ficar só em você. Mas é para você liberar, abrir sua boca e liberar essa palavra para outras pessoas. Caramba, quando tem uma, uma promoção no Guanabara, a gente sai anunciando para todo mundo. Liga para os amigos. ó, oh, O leite está... Guanabara não, mas a gasolina, gente. A gasolina tá lá em cima. Se tiver um posto que tá barato, tu não vai sair ligando para todo mundo que tu conhece? Vai lá que naquele posto em Caxias está R$ 2,99. Isso, glória a Deus. Gente, mas a gente recebeu uma notícia melhor ainda, a gente recebeu uma notícia de saúde, uma notícia de vida e a gente foi chamado para falar essa notícia, não é para ficar guardada dentro da gente, à medida que a gente se apropria dela, essa amiga eu sei, a gente conversou depois, ela não tinha isso estabelecido nela mas a gente tem sido ensinado aqui. Você está sentando aqui e você tem sido ensinado. Não é só para você, não. É para você liberar para as pessoas que estão ao seu lado. Vamos lá. Outra coisa. Pecado, falta de perdão, dúvida, quebra de leis naturais. Essa o pastor Marquinho até falou na primeira quarta-feira. Queria ler lá. Ó. Mateus 4, 5, diz assim. Então o diabo... O levou à cidade santa, falando da tentação de Jesus. Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Qual foi a proposta de Satanás ali? Que Jesus quebrasse uma lei natural. Que ele, vamos dizer assim, que ele se suicidasse, levou ele para o mais alto assim e falou: Se joga aí, para que Deus vai dar ordem aos seus anjos. Isso é uma quebra de uma lei natural. Você entende que existe uma lei da gravidade? Se eu soltar isso aqui, ele vai cair? Da mesma forma, muitos de nós, muitos não andam em saúde, nós não, mas muitos não andam em saúde porque quebram leis naturais. E o que eu estou querendo dizer sobre isso? A gente, muitos não bebem água. sentem entende que seu corpo é uma máquina perfeita? E eu falei isso aqui numa aula de eu vou dizer para vocês, gente. O seu corpo, ele foi desenhado por Deus, a, Salmo 139 diz que de uma maneira extraordinária, maravilhosamente desenhado, o seu corpo ele é perfeito, mas desde que a gente nasce, e aí eu cuidado aos pais de zelarem pela vida dos filhos, desde que a gente nasce, a gente ouve mentiras de satanás. Eu fiz 44 anos semana passada, revelei minha idade aqui agora. Mas são 44 anos que o diabo tenta me matar. Eu não sei quantos anos você tem, mas são tantos anos que você tem, são tantos anos que ele tenta matar a sua vida. Matar seus sonhos, matar aquilo que é a proposta de Deus para a sua vida. Mas, e desde pequenos a gente escuta mentiras a respeito do nosso corpo. Que o nosso corpo não é belo, que o nosso corpo não é perfeito, que o nosso cabelo não é o adequado, que a nossa estatura não é apropriada, que o nosso designer não é legal, que o legal é aquele que passa na televisão. Mas o nosso corpo é perfeito, porque o perfeito foi que fez. Então, se aproprie dessa verdade, não deixa mais o espelho mentir para você. Ninguém mentir para você, porque você foi criado de uma maneira perfeita. E o diabo quer destruir essa verdade em você, porque ele quer destruir o seu corpo. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que é debaixo dos nossos pés, que é o lugar dele. Por isso que ele quer destruir o seu corpo, que é debaixo do teu pé, que é o lugar dele. Então, se a... não deixa... Ninguém, não deixe o inimigo mentir para você a respeito de quem você é, a respeito da pessoa linda que você é. Da pessoa, você entende que só você tem essa voz. Hoje eu estava conversando com meu filho sobre isso, só você tem essa voz. E Deus criou essa voz porque Ele se agrada, Ele se alegra em ouvir essa voz, esse timbre de voz. Então, se, se anima no Senhor, ama Ele porque Ele ama ouvir Sua voz, Ele ama te olhar. E aí, voltando a falar do corpo, o nosso corpo é uma máquina perfeita, mas a gente precisa beber água, a gente precisa ir ao banheiro, a gente não pode trabalhar... Horas e horas exaustivamente, a gente precisa de repouso, o nosso corpo precisa de repouso, o nosso corpo precisa de bons alimentos, não de porcaria. Fala, Deus, que é o pessoal que vai sair daqui depois e comer um hambúrguer, fala, Deus. Então, gente, você precisa entender que a gente não pode... Quebrar leis naturais também Para que a gente vive em saúde 1 Coríntios 6,19 diz assim Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo Que habita em vocês Que lhes foi dado por Deus E que vocês não são de vocês mesmos Gente, a gente não se pertence mais Então a gente precisa consultar o dono Se a gente pode fazer algumas coisas Você entende? Não é mais meu esse corpo então, a gente falou de pecado, falta de perdão, dúvida, mas o que eu falei aqui, é, quebra de leis naturais, e a, acho que a última que eu coloquei, tem outras coisas, tá, gente? Mas eu só separei essas cinco. Incredulidade, que é certeza na coisa errada. Crê que não tem como Deus fazer. Em alguns momentos na Bíblia, você vê Jesus tirando de perto os incrédulos. Se você for comigo lá em Marcos 5, estou terminando já, Marcos 5, do 35 ao 40, você vê ali, eu amo essa passagem, sobre a filha de Jairo. Chega a notícia para Jairo de que a filha dele, ele está no caminho com Jesus, você lembra dessa passagem? Ele está ali no caminho com Jesus, levando Jesus para a casa dele. E aí no meio do caminho vem aquela mulher que toca Jesus e aquele milagre está, extraordinário acontece ali. Alguns acham que, que Jairo ficou meio preocupado porque aquela mulher atrasou a chegada de Jesus. Eu acho que aquele milagre fez com que Jairo ficasse mais animado ainda. Sabe por quê? Porque quando eu vejo que Deus fez na sua vida, eu me alegro porque eu sei que se Ele fez na sua, vai fazer na minha. Então, por isso que a gente tem que falar mesmo os feitos do Senhor, porque são testemunhos para que gere fé nas outras pessoas. E aí, eles... Quando ele está caminhando, chega uma pessoa e fala assim, ó, nem adianta mais, porque ela já está morta. E aí Jesus fala para ele o quê? Crê somente. Tipo assim, fica ligado em mim. Olha para mim. Não desvie o seu olhar, presta atenção. Não, fica, não se liga no que os outros estão falando. É isso que Jesus está o tempo todo falando para a gente. Não se liga no que a circunstância está falando. Olha para mim. Autor e consumador da fé. Aí ele chega lá e a Bíblia diz... Cadê aqui? 35. Ao entrar na casa, lhe questionou, por que, que está em alvoroço e pranteais? Ah, tá aqui. Ó. Assim que chegaram à casa, versículo 58, a casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas chorando e lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou, por que está em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. Olha a maneira como Jesus enxergava a situação. E todos ali, a minha versão diz assim, menosprezaram o juízo feito por Jesus. Em outras versões, diz que muitos, que os que estavam ali riram dele por causa da, daquilo que ele disse, que ela estava viva, só estava dormindo. E aí, o que, que acontece? Jesus aqui Ele faz uma seleção daqueles que iam com ele para o quarto onde estava a menina. Só levou com ele os discípulos que ele levou e os pais da menina. Aqui, ó. Bem, ó. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia. A gente precisa estar com pessoas que creem junto com a gente. No momento de dificuldade, a gente precisa se cercar de pessoas que creem e alimentam a nossa fé, não de incredulidade. Esse é só um caso, mas tem outros casos na Bíblia em que Jesus coloca para fora a incredulidade, Pede para que pessoas saiam, porque estavam cheias de incredulidade. E a gente tem ouvido aqui o Elton falando nos domingos sobre associação. E Deus falou forte no meu coração sobre isso. Associação com pessoas que têm colocado a nossa fé em risco. Porque a gente ouve aqui uma palavra. E ali fora o inimigo quer roubar. E não é por mal que as pessoas falam, não, gente, é porque elas não têm o que dar. Mas se a gente der ouvidos, a gente vai ser roubado. A gente é que precisa dar voz. Ao invés de dar ouvido, a gente precisa dar voz. Para que a palavra do outro fique mais baixa do que a palavra de Deus na minha boca. Não é para você gritar para o outro, não. Você está entendendo o que eu estou falando. Mas a palavra de Deus tem que ser mais alta dentro de você. Nesse caso da filha de Jairo, era impossível aos olhos humanos. Porque ela já estava morta. Já, já, no natural já tinha sido feito tudo o que era possível. E glória a Deus, gente Pela medicina e pelos médicos Eles são instrumentos de Deus Para a cura de muitas pessoas Mas aí eu queria que você fosse agora A gente está encerrando Em 2 Crônicas 16 Versículo 12 2 Crônicas 16 Diz assim No trigésimo nono ano do seu reinado, Asa o rei Asa, foi atacado por uma doença nos pés embora a sua doença fosse grave não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos então no 41º ano do seu reinado Asa morreu e descansou com seus antepassados você entende que não tem problema procurar o médico mas Asa, e ele se você for ler Segundo a crônica 16 Você vai ver que ele era recorrente nisso Em guerras, ele não buscava a ajuda de Deus Ele buscava a ajuda de outros exércitos para se juntarem a ele E na hora em que uma doença atacou ele E foi uma doença grave Em outras versões disse que era uma doença para morte Ele só buscou aos médicos Ele não buscou ao Senhor Mas só buscou aos médicos glória a Deus pelos médicos e pela, e pela medicina, eles têm sido instrumentos de Deus mas nós temos um médico dos médicos nós temos aquele que já tem um relatório e um prontuário meu e seu no céu onde está escrito, tem saúde Marcelo, tem saúde Marcos tem saúde, Janaína tem saúde, Carla tem saúde. No prontuário lá no céu, a respeito de mim e de você, está escrito: tem saúde. Porque já foi estabelecido, já foi liberado saúde sobre a vida dessa pessoa. E eu queria convidar você para ficar de pé. Porque andar em saúde é andar, andar em saúde é a vontade de Deus. Mais um slide aí, Júlia. Andar, na verdade, é andar em poder, porque Deus nos ama, gente, para andar em poder, porque o Evangelho é o poder. Aquilo que a gente já alcançou é o poder. Digo João 14, 12 a 14 Digo-lhes a verdade Aquele que crê em mim Fará também as obras que eu tenho realizado Fará coisas ainda maiores do que essa Porque eu estou indo para o Pai E eu farei o que vocês pedirem em meu nome Para que o Pai seja glorificado no Filho O que vocês pedirem em meu nome Eu farei Jesus fez obras grandiosas mas Ele disse que nós poderíamos fazer coisas maiores do que Ele Jesus já liberou cura mas Ele quer que a gente ande em saúde e que a gente ande em poder que a gente ande fazendo aquilo que Ele fazia então eu quero te convidar nessa noite a liberar fé Liberar a fé sobre a sua casa, liberar a fé sobre a sua família, liberar a fé sobre a vida dos seus filhos. Você que é pai e mãe, chama seus filhos para experimentar milagres dentro da sua casa, para viver o sobrenatural de Deus dentro da sua casa. Porque João 1,4,4 diz, que maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. Lucas 10, 19 diz: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada, nada vos fará dano nada vos fará dano estão dizendo aí que tem reação mas no teu corpo entra e só faz o bem no teu corpo entra e faz e cumpre o propósito porque o teu corpo é templo do Espírito Santo não te causa dano aquilo que entra no teu corpo não te causa dano Entra e cumpre o propósito. Você que está fazendo um tratamento com medicamento. Disseram para você que você vai ter reação. A Bíblia diz que não vai te causar dano. Não vai te causar dano. Você vai fazer o tratamento e o remédio vai cumprir o propósito. Não vai te causar dano. Não vai sobrecarregar o seu fígado. Não vai te causar uma reação. Mas vai produzir aquilo para o qual ele foi feito para produzir. Vai te causar o bem. A medicina existe, os médicos existem. Mas a gente conta com o médico dos médicos. Fecha o teu olho aí que a gente vai adorar o Senhor. Vai declarar quem Ele é. Deus, nós te agradecemos por essa noite. Noite de poder, porque sempre que a tua palavra, Senhor, é liberada, é ouvida, é lida. É poder liberado, Senhor. E nós te agradecemos, porque nessa noite... Nessa noite o teu haja foi liberado Haja luz e houve luz Você disse tem saúde E nós recebemos saúde E nós aproveitamos E nos apropriamos Dessa vida de saúde Que já foi alcançada Que já foi decretada por Jesus na cruz Oh Deus, muito obrigada Por cada um dos meus irmãos Muito obrigada pelas pessoas que estão assistindo Nós declaramos saúde Em cada lar em cada lar nós declaramos saúde nessa noite. Nós declaramos vida para aquilo que está morto. Terminações nervosas, nós declaramos, ressuscite nessa noite. Vida sob terminações nervosas, nós declaramos nessa noite. Em nome de Jesus, pela autoridade que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, corações que têm batido fora do ritmo, nós declaramos. Bata no ritmo certo, em nome de Jesus. Tem um ritmo para você bater. E é nesse ritmo que você vai bater. Em nome de Jesus. Pressão arterial. Seja regularizada agora em nome de Jesus. Oh, você não tem pressão alta. Ela não é sua. A sua pressão é perfeita. Em nome de Jesus. Você tem saúde. Em nome de Jesus.
1: Aleluia. Diabetes não é sua. Não te pertence. Diabetes é coisa do inferno, não é sua, você tem saúde. A palavra de Deus é equilíbrio, gente, equilíbrio. Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, de poder e moderação. Vamos declarar: eu tenho saúde no meu corpo, porque em mim habita o Espírito Santo, habita o espírito de vida, é espírito de paz. A alegria que tem todo o poder é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus e habita no meu corpo eu sou templo eu sou morada eu sou a casa do Espírito Santo Ele mora em mim e Ele tem toda a liberdade essa casa está limpa ninguém mora em mim somente o Espírito Santo. Ninguém mora em mim. Ninguém mora em mim. Só o Espírito Santo. Eu libero perdão. Porque esse espaço é só do Espírito Santo. Eu libero perdão. Para que só o Espírito Santo habite no meu corpo. Eu declaro. Eu tenho saúde. Não porque eu estou dizendo, mas porque Jesus disse, porque a palavra de Deus disse e eu concordo com Ele e eu governo com Ele. Aleluia, essa é a nossa confissão, aleluia, 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 aleluia.
2: Se nosso Deus é por nós Quem nos impedirá? Se nosso Deus é por nós Ninguém pode nos parar Se nosso Deus
1: nós, se Deus é por nós, isso aí. declaro uma noite abençoada para você e para tua família, um retorno para casa, debaixo da proteção de Deus, que sempre nos guarda, você que tá em casa, declara uma noite abençoada para você, você recebeu palavra, você viu manifestação da saúde no seu corpo, cura e saúde, é isso aí que tá naquele testamento, no testamento para mim para você visitante cadê o visitante tem uma placa lá mas vamos ficar muito felizes você pode seguir lá nosso voluntário que está lá te aguardando para te dar o teu presente Deus te dê uma semana maravilhosa na presença dele dirigido pelo Espírito Santo tá bom Deus te abençoe uma noite maravilhosa para você também